0: Shalom Bapak Ibu sekalian Suatu hari Ketika setelah acara sebuah Seminar pertumbuhan gereja yang besar di Surabaya Dimana papi rohani saya hadir saat itu Seusai acara itu Ada satu ruangan di mana berisi hamba-hamba Tuhan. Kadang seringkali kita menyebutkannya itu adalah ruang mahasuci suci. Begitu karena biasanya pembicara ada di situ, kemudian bapak gembala sendiri yang senior di sana, panitia-panitia yang melayani VIP guest atau tamu-tamu VIP juga ada di situ. Karena memang papi rohani saya ini adalah salah satu tamu yang cukup dihormati Bahkan ketika selama seminar KKR itu pun Papi saya biasanya ada duduk di depan Di sofa yang sangat empuk Yang katanya terbuat dari tangan jahitan orang yang sudah berkelas begitu Dan Tempat itu saja untuk duduk itu sofa itu tidak boleh sembarangan orang duduk di sana Karena kami juga pernah punya pengalaman Seorang rekan kami duduk di situ pun diusir Katanya tidak boleh diduduki orang lain Selain orang-orang yang dianggap VIP Tamu-tamu yang luar biasa istimewa Seusai acara itu di ruangan yang saya sebutkan tadi Saya waktu mengantar papi saya sebenarnya Saya tidak mau masuk karena tahu diri Saya bukan siapa-siapa dan apalagi bisa dipandang Orang asing yang ada dan masuk diantara Para tamu dan hamba Tuhan yang besar Tetapi papi saya memaksa saya untuk mendampingi beliau. Yaitu, "Ayo kamu masuk," katanya. "Enggaklah, Papi saya di sini aja, "Enggak, kamu masuk sama-sama dengan Papi," katanya. Saya berani masuk itu karena Papi saya. Ketika saya di sana pun orang pada melihat sepertinya mencibir, "Ini siapa?" Mereka tahu sebenarnya saya karena saya juga pelayanan di gereja itu dan beberapa orang saya kenal. Tetapi lirikan tanpa tatapan mata mereka itu seolah-olah bertanya, "Kenapa kamu ada di sini? Kamu siapa?" begitu. Saya selalu dempel ke papi saya ya. Saya bawa saya ke sini itu karena papi saya. Kalau saya sendirian ke situ pasti saya ditolak, nggak mungkin saya bisa masuk di ruang Mahakudus itu. Saudara Pada saat itu saya bertemu hamba-hamba Tuhan. Salah satunya itu adalah Cindy Jacob. Yang saat itu saya dengan berani saya ngomong sama istri saya saat itu juga saat itu juga datang kami mau didoakan. Dan ketika Cindy Jacob mendoakan saya menumpangkan tangannya ke kepala saya. Banyak hal yang disampaikan. nubuatan, doa, kekuatan, urapan, saya sampai rebah saat itu. Saya mendapatkan kesempatan ada di ruangan itu karena papi saya. Saya berkenan di tempat itu, itu karena papi saya. Saudara, beberapa tahun kemudian, beberapa tahun kemudian, ketika pemimpin atau gembalanya, Gereja itu sudah berganti Saya juga masuk ke situ lagi karena papi saya Ketika papi saya mengajak saya masuk lagi Pada seminar pertumbuhan gereja bertahun-tahun kemudian Saya pikir nggak ada masalah ketika saya mau masuk Karena saya pikir ada papi saya Saudara Ketika saya masuk kemudian papi saya mengajak lagi seperti biasa Ternyata berbeda Apa yang terjadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Yaitu saya diusir keluar Saya diminta oleh salah satu security Kemudian dia berpakaian rapi sekali saudara Berpakaian batik begitu Ketika saya sudah ada di dalam dia menghampiri saya dan dia berkata maaf Bapak harus keluar. Di antara malu, di antara tanda tanya di pikiran saya, saya juga loh kenapa gitu. Bapak keluar ini untuk tempat khusus, mari Bapak saya antar keluar. Saya itu sampai diantar, dipastikan saya keluar dari ruangan itu bahkan dari gedung itu. Tepatnya diusir. Dan saya tidak mendapatkan perkenanan. Ketika saya masuk mobil, kemudian saya menunggu di situ, kemudian tiba-tiba papi saya telepon tanya, Tony kamu ada di mana? <laughs> saya tertawa. Papi aku saya ada di luar. Lu kamu kan harusnya di dalam, nemenin papi katanya. Enggak papi, saya diusir, saya disuruh keluar dari ruangan itu. Loh, kok bisa? Begitu tahu saya diusir, Papi saya saat itu langsung ini, "Ya udah kalau gitu aku juga keluar. Tunggu aja di situ." Kemudian <tuh> saya menceritakan itu di dalam mobil dan Papi saya juga heran. Saya bilang Papi bahwa hamba Tuhan atau pendeta atau gembala gereja itu tidak suka dengan saya, Papi. Saya ceritakan semua. Saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak melakukan sebuah pelanggaran. Nah ternyata suka nggak suka itu menjadi hambatan untuk saya bisa ada di tempat itu. Bahkan saya pun tidak bisa pelayanan di tempat itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Mengingat tentang berkenan, perkenanan. Itu... Kita selalu ingat bahwa itu berbicara bagaimana Tuhan itu senang dengan kita. Seperti ketika saya ada di sebuah ruangan itu, di tempat ruangan yang mana di sana itu orang-orang yang khusus. Saya ada di tempat itu, saya berkenan, saya bisa nyaman di tempat itu, Tuan rumahnya juga menerima saya. itu berbicara tuan rumahnya juga berkenan senang menerima saya itu karena papi saya bukan orang lain saya nggak ada surat khusus tetapi karena papi saya ada di situ dan mengajak dan saya mendampingi dia Saudara kekasih di dalam Tuhan Amsal pasal 12 ayat 2 mengatakan begini Orang baik dikenan Tuhan Tetapi si penipu dihukumnya. Kapan kita bisa menjadi orang yang baik sehingga benar-benar Tuhan itu berkenan? Di pikiran kita, perilaku kita, sikap kita, cara bicara kita. Banyak nggak baiknya seringkali. Setiap hari melakukan dosa, setiap hari kita menyakiti orang. Bahkan mungkin nggak sengaja kita Berdusta, kata-kata kasar Memperlakukan tidak adil Begitu banyak sebenarnya Yang tidak bisa kita menyenangkan Tuhan sepenuhnya Karena dikatakan orang baik itu dikenan Tuhan Sementara kita banyak berkelakuan tidak baiknya Jika demikian apakah kita juga di hadapan Tuhan kita itu Kita bisa lebih masuk lebih dalam kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita berada di tempat di mana kita bisa bertemu muka dengan muka. Saudara kekasih Tuhan, sebuah kebenaran firman Tuhan yang kita harus tahu dan kita pahami adalah Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, saat itu ruang maha kudus yang disekat dengan tirai antara ruang kudus dan ruang maha kudus di bait Allah, tirainya terbelah. Artinya, saudara, orang yang biasanya orang-orang khusus ada di ruang maha kudus. Saat ini bisa masuk dekat dengan Tuhan. Masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Merasakan pengalaman secara spiritual. Yang walaupun kita sebenarnya nggak bisa sempurna baik. Tetapi oleh karena darah Yesus. Itu kita bisa dengan berani masuk ke dalam tempat kudus itu. Jadi ketika kita. Ilustrasinya saya bisa masuk ke tempat di mana disebutkan tempat VIP para hamba-hamba Tuhan besar di situ. Itu bukan karena saya yang baik, bukan karena saya yang benar, bukan karena saya yang punya pengalaman atau saya punya prestasi di situ. Tetapi karena papi saya mengajak saya untuk masuk ke situ, karena papi saya saya bisa masuk. Karena papi saya, saya boleh berkenan di tempat itu. Oleh karena Yesus, saudara bisa bertemu dengan Allah. Saudara, karena Yesus kita ada masuk di dalam hadiratnya. Karena Yesus kita bisa bertemu muka dengan muka. Darah Yesus itulah yang membuat kita harus berani untuk masuk lebih dalam. Tidaklah persyaratan. Saudara, dengan darah Yesus itu engkau sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Oleh karena itu kenapa kita bisa berdoa di mana saja? Karena darah Yesus inilah yang membuat kita layak, kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kadang ketika kita sudah pernah melakukan dosa atau sedang kita ada dosa di dalam hati dan pikiran kita, Ada ketakutan kita untuk berdoa datang kepada Tuhan Saya pernah mengalami hal itu saudara Ketika saya ada dalam dosa atau setelah melakukan dosa Saya rasanya itu kotor, nggak layak begitu di hadapan Tuhan Apalagi berdoa, minta ampun, saya rasanya nggak layak gitu Tetapi kebenaran ini dibukakan waktu itu Saya harus tetap berani masuk ke dalam hati Tuhan dan saya berdoa dan bersimpul di bawah kaki Tuhan. Oleh karena darah Yesus itulah yang membenarkan. Oleh karena darah Yesus itulah yang mendamaikan. Oleh karena darah Yesus itu sendirilah yang membuat ayam menjadi kudus suci. Sehingga saya berhadapan itu tanpa rasa bersalah. Karena sudah diampuni. Saudara, tapi iblis seringkali itu menghantui, meracuni pikiran kita dengan kata-kata Kamu gak layak, kamu gak pantas, kamu sudah dosa, kamu sudah melakukan kesalahan Kamu gak pantas, kamu berdoa dengan Tuhan, gak malu kamu Jangan masuk dalam hadirat Tuhan, kamu sendiri masih kotor, kamu dosa kesalahannya banyak di dalam dirimu. Saudara, itu yang pernah saya alami. Tetapi puji Tuhan, kebenaran itu disingkapkan sehingga saya dengan keberanian tetap masuk di dalam hadirat Tuhan. Tetap berani bertemu muka dengan muka. Saudara, kekasih di dalam Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita dengan keberanian masuk Di dalam hadirat Tuhan lebih lagi Jangan sampai ada tuduhan-tuduhan Si iblis itu yang terus menghantui kita Tuhan akan membuka kedua tangannya Yesus akan buka kedua tangannya Untuk menanti saudara dan saya Selalu datang kepadanya Lakukan itu setiap hari Setiap hari Dia berkenan itu bukan karena usaha kebaikan kita tapi dia berkenan kepada kita itu oleh karena darah Yesus. Dan karena kita juga dikasihi oleh dia seperti seorang bapak yang menunggu anaknya datang dalam kerinduan yang paling dalam. Tuhan Yesus memberkati saudara semua mari kita lebih sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin.
1: Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah. mau dekat dengan umatnya Yang datang dengan segenap hatinya Berseru, berdoa, bersucut menyembah yang datang